0: Hvad er baggrunden for vægtændringer på længere sigt hos den voksne befolkning i Danmark? Det har hoveddanselslægen i almen medicin Rasmus Køster Rasmussen undersøgt og forsket i. Det lader ikke til, at vægttab i sig selv er sundt, men at de interventioner, der lader op til vægttab, sådan noget som kostændringer eller rygestop eller motion, i sig selv bedre patienternes sundhedstilstand på længere sigt. Overvægtige vil altid være overvægtige. Vægttab er et forkert udgangspunkt at have, når det kommer til sundhed. Hør Rasmus fortælle mere om det i Uskriftet videnskabelige podcast. Mit navn er Sidra But. Nogle gange læser man jo noget videnskabeligt, og så tænker man, at ja, der sidder jo også mennesker bag her og, sidder og laver det her. Men du sidder jo faktisk og skriver, som du taler eller tænker. Har du lagt mærke til det? Mm,
1: ja, det er helt bevidst. Det er fordi, at jeg har skolet i at forske inden for forskningsenheden for almindelig praksis, hvor der sidder som er Danmarks, kan vi sige, førende sted for kvalitativ forskning i, inden for medicin i hvert fald. Mm. Øh, og der hører det med til den almindelige, øh, altså det er en ting, jeg synes, man godt kan lære af den kvalitativ forskning, at man bekender kulør. Det hører ja. med til øh, et metodekapitel eller et introduktion i en... Øh, kvalitativt studie, at man fortæller, hvad ens udgangspunkt er, og hvad man tror på, og hvad hvilket interesse man ligesom kunne have i at fremlægge den ene eller den anden type resultat. Mm. Så det synes jeg, er, det er noget, vi kunne lære af den kvalitativ forskning, og det må faktisk meget den måde, der bliver arbejdet på inden på forskningsenheden for al min praksis, at, at man prøver at lære hinanden, og det er jo rigtig spændende sted.
0: Ja, jeg vidste ikke, der var en forskningsenhed inden for almindelig praksis. Kan du kort fortælle lidt om det? Hvad
1: der er ikke en, der fire forskningsenheder for almindelig praksis. Det er sådan at alle hospitalsenheder, eller alle, alle hospitalerne og hospitalsafdelingerne der foregår forskning rundt omkring på dem, og hvor der jo er et miljø en gruppe læger, som kan have en Ph.D.-studerende, gå og rekruttere patienter osv., mens at man i almen praksis ikke har de samme muligheder, øhm, fordi det typisk kun sidder øh, en eller nogle få læger et sted, og, og det er svært at, at få, øh, ja, få support og vejledning osv. til at lave øh, god forskning. Så derfor så oprettede man øh, tilbage i, ja, der i nærmest i 80'erne, tror jeg, i, det er en forskningsenhed for almindelig praksis i København, og efterfølgende så kom der også i Aarhus og Odense og nu senest i Aalborg. Så der har man i alle de fire steder, har man en forskningsenhed for almindelig praksis. Øhm, og til ved forskning i almindelig praksis har jo oplevet et kæmpe boost her de sidste 10 år, hvor øh, det er gået fra at være nogle få projekter øh, og og med få PhD-studerende videre til virkelig, og til, at der er rigtig mange PhD-studerende. Mm. Da jeg startede på forskningsenheden i almindelig praksis i København, der øh, var der ikke nogen PhD-studerende, øh, og der var nogle seniorforskere, som havde nogle rigtig gode projekter og nogle gode data osv. Og, øh, og, og der var ingen, der interesserede sig for forskning i almindelig praksis på det tidspunkt blandt yngre læger. Jeg var den eneste læge, der søgte yngre læger, der søgte stillingen. Æ, som forskningsassistent, og, øh, ja, og seks år senere, syv år senere, der var, tror jeg, 15-16 POLI-studerende, og et stort miljø, også af øh, ja, altså flere seniorforskere og flere postdocs osv. Så, øh, så der skete enormt meget lige i den periode, hvor jeg med.
0: Hvorfor skete der det lige pludselig?
1: Jamen, jeg tror, der er sket en udvikling fra, at almindelig medicin har... Altså, i gamle dage, der var almindelig medicin. Der kunne man blive almindelig medicin, hvis man ikke kunne blive andet, ikke? Og der blev øh, set sådan lidt ned på almindelig medicin, og, hvilket der måske gør faktisk lidt stadigvæk blandt nogle af de gamle øh, læger på hospitalerne. Øh, for almindelig medicin blev først et special for godt 20 år siden. Og så har det simpelthen bare taget tid at opbygge. Den, øh, ja, den prestige, der skal til, og den øh, uddannelse, der skal til, for at man ligesom bliver godtaget som et ordentligt og et rigtigt speciel. Mm. Og øh, på den måde så har faget måske heller ikke haft en konkurrence, som har gjort, at man har været nødt til at forske, øh, fordi alle kunne jo blive praktiserende læger, øh, hvorimod ikke alle kan blive øh, overlæge. Øh, der skal, skal man så irritere sig på den ene eller på den anden vis. Øh, men i takt med, og formentlig er forholdene blevet værd at være på hospitalerne, så er flere og flere søgt ud i almindelig praksis, og der er kommet mere og mere konkurrence om det, og, og nu er der faktisk jo øh, et af de mest søgte specialer, og der er meget større søgning, øh, end der er, er pladsen. Øh, men, men det er nu ikke derfor, der er forskning, altså det er egentlig ikke derfor, folk forsker. Folk forsker i almindelig medicin, fordi det interesserer dem, ikke fordi de skal, fordi at, ja, jo, hvis du søger en hoveduddannelse i Sjælland, så får du også den. Så det er i København og Aarhus og i øvrigt, så der er ikke konkurrence om pladserne til hoveduddannelserne. Men hvis man gerne vil have medicin, så kan man blive det. Så dem, der forsker, de gør det, fordi det virkelig interesserer dem. Og det er faktisk en kæmpe fordel. For det gør også, at det er et meget åbent miljø, hvor man arbejder meget sammen, og man konkurrerer ikke med hinanden der er i hvert fald ikke en indstilling om at man konkurrerer med hinanden tværtimod så prøver man at tale hinanden op og hjælpe hinanden så for at få specialet fra noget. og det er enormt positivt og meget dejligt miljø at være i. Mm.
0: Altså jeg kan ikke lige være med at tænke nu er det ikke sådan en når du siger at der er så stor søgning til altså til i almindelig medicin og man mangler almindelige mediciner. Hvad tænker du omkring det i hvert fald i yderområderne mangler man?
1: Ja men det er jo ikke et... Det er jo ikke kun et problem omkring almindelig medicin. Det er jo et problem også med andre læger, og med ingeniører, og med øh, alle andre professioner. Der mangler man jo højt uddannede øh, folk ude i yderområderne. Det bliver bare meget synligt, når det er læger, øh, fordi vores sundhed er så basalt. Så hvad mener jeg om det? Jo, det er jo ligesom alle andre fag, at folk vil gerne... Eller ikke fag, men ligesom... I alle andre forhold, så vil folk gerne bo i byerne, og de gider ikke bo ude på landet. Og sådan er det også med læger, og også med almindelige mediciner. Så, øhm, men det. personligt synes jeg, at det er langt det sjoveste at arbejde ude på landet, er at komme så langt ud. Der var kravende venner, der kan man virkelig flåre lov at lave noget rigtig almen medicinsk læger
0: Nu øh, nævnte du, øh, at din forskning, har den været kvalitativ eller hvordan vil du ligesom forklare det? Eller hvad mener du med... Altså dit, vi talte jo lige i starten om, at dit sprog er meget forklarende undervejs i den her PhD, kan man sige, eller de her studier, du har lavet. Du forklarer din tankegang om, hvad det er, du tænker fra trin til trin. Hvilket faktisk er rigtig pædagogisk, og, og, og faktisk meget rart, når man sidder og læser det igennem, fordi det er lidt ligesom at læse en journal. Altså, jeg ønsker den her undersøgelse, fordi jeg tænker sådan og sådan eller lignende i hvert fald. Det er det, jeg er i hvert fald fører situationer til. Men hvad synes du om kvalitativ forskning i, form, i, i forhold til kvantitativ forskning? Der er jo, hvad kan man sige, der er jo fordele og ulemper på begge dele, og der er også måske fordomme forbundet med en af dem i hvert fald.
1: Ja, ikke der er fordomme forbundet med begge typer forskning. Men øh, altså, jeg er jo benhårdt øh, kvantitativ. Det, jeg laver, det er jo epidemiologi Øhm, så, og det er, er tallene og analyserne osv., og det er det, jeg synes, der er spændende at lave. Øhm, men, men det andet, som du nævner, det handler jo om formidling, og der er vi igen blevet benhårdt skolet inden på forskningsindheden for almen praksis i, at det skal formidles ordentligt. Folk skal kunne, skal, skal kunne forstå det, og skal kunne... Øh, ja. Det er, en ting er at forske, og at det, og det er mindst lige så vigtigt. Så, mm. så, så det er også bare et bevidst, et bevidst valg, eller det er en skoling, at, at skrive det på en måde, så øh, man kan forstå det, og så man gider læse det.
0: Asper, kan du fortælle, hvad det er, du har lavet?
1: Ja, det, ja, det kan jeg godt Jeg har lavet en pvd, som hedder vægtændringer i almen praksis. Og det er en forholdsvis bred titel, fordi den dækker over øh, nogle meget forskellige videnskabelige artikler. Øh. Historien med BUD'en er, at den egentlig startede ud som øh, via en, et kost-epidemiologisk projekt, hvor jeg skulle se, om man blev, øh, om man tog på af at drikke sodavand og af, af at spise frugtsukker. Og øh, så tog jeg øh, en masse kurser i kost i London, og jeg ja, oparbejdede mine data og dem, og de viste ingen sammenhæng imellem indtag af sodavand og frugtsukker og ved folks over tid. Og så tænkte jeg, at det var nok fordi, at jeg ikke havde lavet analyserne godt nok, og så forsøgte jeg at forfine metoderne og ud udvikle blandt andet en metode til, hvordan man kunne håndtere missing data, fordi ja, der er rigtig mange missing data typisk i kostspørgeskemaer fordi det er så altså kedsommeligt at udfylde sådan nogle kæmpe store spørgeskemaer her om, hvad man spiser med 300 spørgsmål. Så, øh, så, så der fandt jeg så en en metode til det, og det ene af artiklerne handler om, hvordan man håndterer missing data i kostspørgeskemaer øh, Den anden, øh, så nåede jeg ligesom til den konklusion, øh, som andre før mig var nået til inden for det her, at der er ingen sammenhæng imellem kostens komposition, og folks vægtudvikling over tid. Eller der er i hvert fald ikke nogen sammenhæng, vi kan måle. Øh, om det er fordi, at der faktisk så ikke er en sammenhæng, eller om det er fordi, der er forstår måleusikkerhed øh, i den måde, vi måler kost på, det øh, står så stadigvæk hen i det uvisse. Men det er altså ikke bare mine data, det er også de store amerikanske databaser, og Nurses Health Study og alle mulige andre, der er øh, EPIC osv., hvor man ikke finder en sammenhæng mellem kostens komposition og udvikling over tid. Det vil sige, indtag af fedt, indtag af sukker, pomfritter, burger osv. Man kan ikke måle, det her nogen som helst betydning for øh, udviklingen over tid hos almindelige mennesker, eller skal vi sige hos folk, som, øh, ja, som, som ikke er... Ja som ikke folk, som ikke lige har været på slangekur eller noget andet, altså hvor en uselekteret befolkning har øh, øh, kostens komposition ingen betydning for vægtudviklingen over tid, øh, hvis man justerer for det totale energiindtag. Og det, så det og egentlig giver det meget god mening, at det, at det er ligegyldigt hvad man, hvad det er for nogle kalorier man indtager så tæller de lige meget. Øhm, det som der så er er interessant øh, i, øh, i den her diskussion blandt andet, det er så også, hvad, det, hvad er det så, der gør, at nogen indtager færre eller mindre kalorier, og kan... Er det vanskeligt at spise lige så mange kalorier, hvis man spiser gullerødder, som hvis man spiser mange dormex? Øh, og det er jo en diskussion, man kan, øh, man kan tage, men... Øh, men som udgangspunkt, det vil jeg sige, det var det første overraskende fund, i hvert fald, jeg gjorde. Det var, at man bliver ikke fed af at spise fedt, eller man bliver ikke fed af at spise sukker, eller man bliver ikke fed af at spise pomfritter. Man bliver fed af at spise meget.
0: Men er det, er det badebrydende? Altså, vi har jo hørt om... Eller forstår du, hvad jeg mener? Altså, vi har jo hørt om folk, som lever af chips. Spiser kun chips, så kan det være, at de mangler nogen vitaminer og mineraler eller hvad videre. men de lever af chips men holder sig inden for kalorie altså deres basic metalbrot eller hvad det hedder, basal metabolisme så ja. giver det mening altså når man tænker sådan, ja. calories in, calories out
1: ja men øh, nej, så er det banebrydende ja og nej øh, det er jo, altså mit fund er jo ikke banebrydende på den måde at, øh, at der var jo andre der havde fundet det før mig øh, men hvis du spørger ud i den almindelige befolkning Øh, og også blandt læger og fagpersoner, så vil der være masser, som mener, at man, er nok, at det er nok, man nok skal undgå at drikke sød mælk, hvis man er overvægtig, eller øh, som der mener, at man skal undgå at, øh, at man skal bruge øh, margarine i stedet, eller light margarine i stedet for smør eller noget andet. Øh, det har man bare ikke nogen øh, dokumentation for. Øh, så kan du sige, at det banebryder nej, i virkeligheden er det jo fuldstændig logisk, at det handler om energiindtaget, og ikke nødvendigvis om, øh, om, om hvad det er, der giver kalorierne. Øh, men, men det som de, Men det næste, kan man sige, paradigme brud, der, som jeg synes, der ligger i det her, det er, at, øh, at, vi, at vi tror, der eksisterer et paradigme om, at vi tror, at vi kan øh, kontrollere vores vægt, øh, og vi tror, at overvægt skyldes øh, usund livsstil. Uh, og nu har vi i reduceret usund livsstil, i hvert fald, uh, til ikke at være, at man spiser pomfritter og, og mad, men at man bare spiser for meget energi. Uh, uh, eller, uh, hvad hedder det, men, men, men det forklarer måske i virkeligheden, det er måske heller ikke selve forklaringen. Det er måske nok mekanismen, men det er ikke forklaringen på, hvorfor det sker. Uh, og der er noget, der tyder på, at vi har meget mindre kontrol over vores udvikling over tid, end vi måske selv går tror. Jeg så en meget interessant udregning på et tidspunkt, som viste, at hvis en mand, som varede 150 kilo og var 50 år gammel, hvis man kiggede på, hvor mange procent af hans energiindtag, der var blevet til fedt gennem tiden, hvis man antager, at han var normalt som 20-årig, og så over de næste 30 år, så havde taget på og blevet svært overvigtigt. Hvis man, hvis man prøver at regne ud, lave det avancerede regnestykke, hvor man jo også skal regne med, at når jo mere man spiser, jo mere, eller jo tungere man bliver, jo mere energi skal man også bruge på at bevæge sig rundt og så videre. Hvis man laver det mest avancerede regnestykke, men som kan omkring det her, så er det under en halv procent af energiindtaget, Øh, som rent faktisk er blevet til fedt. Og det siger noget om, at jamen, kan vi kontrollere vores energiindtag øh, i det daglige inden for en halv procent? Det kan vi slet ikke. Så selvom vi går og tæller kalorier osv., eller nogen gør, så, øh, så, så ligger det reelt inden for den måleusikkerhed, der er, at man overhovedet kan justere sit energiindtag øh, så smalt.
0: Så det, du siger, det er, at at hvis, hvis man gerne vil tabe sig, og man har ø, en, en usund kost, så kan man lige så godt lige så spise det, man gør, man spiser mindre af det, og så kan man kunne tabe sig.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvordan man taber sig. Øh, eller det vil sige, det ved jeg godt, men, øh, eller, det ved jeg ikke, men, men der, der er lavet nogle studier af folk, der taber sig. Og, og ja, som, kan man sige, som udgangspunkt er det utrolig vanskeligt for øh, overvægtige og mennesker at tabe sig. Og det, øh, øh, men man har, nogle, øh, man har nogle få studier af det, hvor man, øh, hvor man belyser det på en god måde, synes jeg. Øh, der er lavet masser af studier, som hedder, at nu tager øh, man nogle overvægtige, og fede mennesker, og så tager de en pulverkur, og så taber de så 10 eller 15 procent af deres kropsvægt, og så øh, følger vi dem op i tre måneder og ser engang, hvad de øh, vedligeholder deres vægttab i tre måneder. Og sjovt nok, så er de fleste af den slags studier, de stopper sig cirka omkring. Øh, men alle studier, som er lavet, hvor man følger op i længere tid, jamen der kommer folk tilbage til at veje, øh, øh, hvad det, øh, det, de startede på, eller i hvert fald, det gør langt de fleste. Så når du øh.
0: siger, at, at folk, der er overvægtige ja. har svært ved at tabe sig, så er det langtidsmæssigt, altså ja. længere sigt, du mener, at de har svært alle kan ved at tabe, tabe sig.
1: sig. Alle kan tabe sig, øh, men ingen kan vedligeholde det. Det er sådan, den, eller i hvert fald meget få kan vedligeholde det. Og man har lavet nogle studier af dem, som faktisk kan vedligeholde et stort vægtag. Rigtig spændende hende, der hedder Rena Wing med sin forskergruppe, som er Atlantic gruppen i USA. Der har lavet The National Weight Control Registry, hvor man har rekrutteret folk med et stort veldokumenteret vægttab. Mm. og man skal have, man skal have et ja, 10%, øh, eller det 15% til veldokumenteret vægtab, og have haft det i et år eller mere, så kan man ligesom komme med i den her kohorte, som selvfølgelig er en højt selekteret kohorte, hvor øh, ja, man har rekrutteret folk fra altså igennem ugebladet og fra andre undersøgelser og fra så osv. Der er man så den her gruppe af folk, som formår at vedligeholde deres øh, vægttab. og jeg tror... Æh, gennemsnittet er, at, at folk har vedligeholdt det her ret store vægttab i en 4-5 år. Æh, og, øh, og så kigger man på, hvad er det, de gør? Og man undersøger dem så jævnligt med spørgeskemaer. Og det, som der kender den her gruppe, det er, at de tænker over alt, hvad de putter i munden. De tæller kalorier, øh, så de sørger for at spise præcis det samme antal kalorier på festdage, som de gør på hver dag og de vejer sig flere gange om ugen, og de korrigerer selv små vægtudsving, med det samme. De dyrker mere end en times motion om dagen. Øh, og den største risikofaktor for at øh, tage på, og på den måde ryge ud af kohorten i det her tilfælde, øh, det er, hvis man har moments with loss of inhibition, altså øjeblikkets tab af kontrol. Øh, så det fortæller noget om, at jo, man kan godt, taber sig, og vi lige holder et stort vægttab, men det kræver en selvdisciplin af en anden verden, og det mener jeg ikke er, realistisk, er en realistisk løsning til den fødme som vi oplever i, i den vestlige verden i, i øjeblikket.
0: Det lyder jo nærmest som altså en tørlagt alkoholiker Nærmest ikke, man røre alkohol, og så falder de nærmest i. Ikke? Altså, kan, skal folk, kan folk lige så godt lade være Ja,
1: det er jo så spørgsmålet, fordi hvad er det, man vil opnå? Øhm, der er jo, øhm, man kan sige, at alle, altså alle, der er tykke og fede, de vil gerne være tynde. Der er ikke nogen, der gerne vil være tykke. Øh, og alle sammen er tykke og fede, de har prøvet at tabe sig, og, og det er ikke lykkedes. Øh, øh, og hvorfor er det, man gerne vil tabe sig? Er det fordi, at man gerne vil have en kæreste og have et job og kunne passe nogle flotte bukser, og øh, er det sådan et social øh, øh, element i det, eller er det, fordi man gerne vil være sund, og man øh, gerne vil forebygge jertekarasygdom ja, og, øh, og ikke være ud i knæene osv. Så der kan være mange motiver for, hvorfor folk gerne vil tage sig. Øh, men, hvad kan man sige, den primære årsag, at til at vi interesserer os for det som læger, det er jo, at, at det medfører en, en række sygdomme øh, og øger risikoen for en række sygdomme i hvert fald. Øh, øh, men. Og, og der er ikke nogen tvivl om, at det er usundt at være overvægtig. Øh, det. Øh, det fandt man ud af allerede for, for der i. Ja, for godt 100 år siden. En, en statistiker på uh, Midlife Insurance i New York, som uh, fandt ud af, at det at forholdet mellem højde og vægt, det var øh, relateret til, hvor længe folk levede. Øh, at, og der, øh, fra dag, der bredte det sig ligesom det her med, at uh, det er usundt at være øh, overvægtig, og øh, så må vi nok hellere tabe os. Der lavede man den der, ligesom, vil jeg sige, kortslutning, øh, fordi man har faktisk aldrig haft noget øh, godt bevis for, at det så er sundt at tabe sig på den måde, at man ændrer sin prognose af at Det gælder i hvert fald, når man kigger på øh, overlevelse og på hjertekarsygdom og på kraft øh, og på den øh, type sygdomme. Øh, der øger øh, overvægt godt nok risikoen, men man sænker ikke sin risiko ved at tabe øh, Med andre sygdomme, som for eksempel slidgigt i knæene, osv., der kan det være der er der god fornuft i at, at tabe sig, der, der forbedrer man også sine symptomer. Men kigger vi på jeg ja, overlevelse, og jeg er et karsygdom. Så kan man ikke måle øh, nogen øh, forbedring.
0: Er det ikke lidt kontroversielt at sige? Eller hvad tænker du? Fordi det er jo, det, det er jo ligesom det, at det ikke det, jeg gør i anden min praksis.
1: og få folk til at tabe sig. Øh, nej, altså jeg tror... Så altså
0: kramfaktorerne, ikke?
1: Øh, nej, på. ja. Men det er måske lige præcis det, der så er min pointe. Fordi hvad er kramfaktorerne? Jamen det er jo kost. Øh, og rygning, og, øh, øh, og, og motion, og alkohol, øh, og
0: eller krams, hvis man skulle huske ja, S'erne selvfølgelig. Og hvad, hvad er det
1: S'er er? er du mig om, det er, jeg, ikke Jamen,
0: det er øh, jeg tror, det er øh, socialt, S'erne står for fire ting, jeg mener, det er noget socialt og seksuelt, og Ja, det er de to ting, jeg, er, jeg husker. Lå, så
1: er jeg fokuseret, og jeg var ikke i min pvd, så no. jeg havde dem med. Men i hvert fald, så er, så er det faktisk rigtig interessant. Fordi at dem, som der ville kritisere mit det, som jeg sidder og siger nu, de ville de vil sige, at det er en viden, man har opnået med kohortestudier. Og i kohortestudier, der er der den fejlkilde, at hvis man kigger på sammenhængen mellem i folks vægtudvikling og deres prognose for, eller deres forekomsten af hjertesygdom eller øh, død, øh, så øh, vil der være en tendens til, at folk øh, taber sig, fordi de har en eller anden ikke erkendt sygdom, og så dør de. Øh, og så kunne det umiddelbart se ud som om vægttabet er relateret til død. Øh, og det er jo det, som hele øvelsen så i den her type studie, som jeg har lavet og arbejdet med, går ud på. Hvad kan vi justere for de her eh, confounder, eh, at ikke er kendt sygdom, og komorbiditet, og eh, for bare alder i det hele taget, og, eh, og så videre. kan vi justere os ud af det? Eh, og det kan man aldrig vide jo, i et kohortestudie, og man har ligesom har justeret sig helt ud af det. Eh, Men faktum er, at hvis man prøver på det, og gør det så godt man kan, og altså eh, virkelig forsøger at fremstille vægt, tabet skal vi sige, så positivt et lys som muligt, så, havner vi stadigvæk på, at, der er, at man ikke kan vise nogen positiv effekt af det. De fleste studier viser faktisk skal vi sige, en, en, en skadelig effekt umiddelbart af at tabe sig, men det skal man nu nok tage med et grænsal. Jeg tror ikke, det som sådan er skadeligt at tabe sig, men jeg tror bare ikke, at det har nogen umiddelbart, nogen effekt på den risiko for hjertekarsygdom og de andre sygdomme, som, som vi måske mange af os går tror. Og øhm, problemet er, at vi kan... Øh, vi vil jo gerne vide noget om det her, og det er rigtigt, at, at kohortestudier har nogle svagheder. Problemet er, at vi ikke kan lave interventionsstudier. Og nu kommer vi nemlig tilbage til krampfaktorerne. Øh, for øh, hvordan, vil, hvordan skal man lave et interventionsstudie? Er øh, vægttab?
0: Jamen, hvor øh, man går ind og giver dem en øh, bestemt diæt eller... Øh, øh, dem til, jeg få dem, dem til at holde op med at ryge, og altså, laver en motionsplan, og ja. du sidder og nikker. Ja, det lyder og, også <laughs> rigtig godt. Problemet er
1: bare, at du ikke intervenerer med et vægtab. Du intervenerer med motion, som vi ved har positiv effekt på overlevelse, øh, og du intervenerer med kost, som vi også har rigtig gode studier af, kan øh, reducere forkomsten af, øh, af, 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 af hjerte-events og øh, forekomsten af diabetes osv. Så vi, kan så vi kan intervenere. Så de samme ting, du intervenerer med, har i sig selv øh, effekt på det outcome, vi er interesseret i. Æh, og det interessante er, at de studier, hvor man har lavet for eksempel Head studiet som er et stort amerikanske studie med 5.000 diabetespatienter. Det er det største, flotteste interventionsstudie, man har lavet med diabetespatienter nogensinde. Og utroligt dyrt. Så dyrt at det fuldstændig urealistisk at applicere den model i skal vi sige, den virkelige verden. Men der lavede man et... Et studie, hvor man fik de, altså dem, der nu var randomiseret til det, til at tabe sig, og, man, og de dyrkede motion, og de spiste den her kost, der nu var anbefalet i studiet. Problemet var bare, at efter 10 år, så måtte man stoppe, altså stoppede man simpelthen studiet før tid, fordi man havde ingen effekt på de primære outcomes, som var i -Kar og Og... Øhm, og det er virkelig tankevækkende, fordi man har andre studier, hvor man intervenerer med kost, øh, som for eksempel PrettyMed studiet, hvor man intervenerer med øh, 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 med uden det formål at folk skal tabe sig, øh, men bare med kosten alene, og der kan man vise en reduktion i forekomsten af sygdom, og i, i forekomsten af diabetes. Og man har andre studier, øh, som ikke, altså, hvor er motion, hvor man også kan vise, at det reducerer dødeligheden og intervenerer med motion. Så uden at det har, at vi behøver så tale vægt. Og det er sådan set det, der er pointen, eller skal vi sige, min, øh, det er noget frem til øh, som en, en operationel strategi øh, i forhold til almen praksis. Hvordan skal vi håndtere de fede og overvægtige mennesker i almen praksis? Jamen, hvorfor ikke gøre det, som vi ved, der virker? Lad os... Øh, og lad være med at gøre det, som vi ved, der ikke virker. Lad os lad være med at prøve at få de føde til at tabe sig, fordi det kan de alligevel ikke. Men lad os i stedet for prøve at få dem til at motionere, og få dem til at spise sund, fordi det ved, vi virker, og reducerer deres risiko for sygdom.
0: Men er det ikke... Er det ikke hvis man alligevel vedligeholder den samme vægt, og det er ikke med, med, med ønsket om at tabe sig nødvendigvis og man skal til at emotionere mere og spise sundere. Vil de fleste ikke bare nøjes med bare at spise det, de plejer, hvis de lige vil bare skal veje det samme, hvis det ikke er med henblik på et vægttab.
1: Ja, det er jo spørgsmålet. Øh, altså, jeg tror jo på, at... Øh, altså, du snakker om, at vægten er den motiverende faktor i forhold til at ændre sin kost. Og det er, er det måske for nogen, men jeg tror, at det er en sag at bruge sin vægt. Fordi du vil tabe. Æh, det viser æh, al erfaring at, i vægt eller Nej, du betaler kampen mod din vægt ikke også? fordi den vil at eventually så vil du tage på igen æh, og tage de tabte kilo på igen mens at hvis du forestiller dig, at du i stedet for din telefon telefoner i lommen og tænder for din skridttæller, som er i alle æh, vores telefoner jamen så kan du hver dag måle at nu har du gået 7.000 skridt nu har du gået 8.000 skridt og det er en sejr mens at hvis du tager din vægt op og kigger på den hver dag, jamen så vil det gå godt i en, måske en periode, når du virkelig tager det sammen. Og så vil det gå dårligt og dårligt i lang tid, hvor du tager på og på og på igen. Så, øh, så jeg tror, at, at og det er måske det der udfordringer øh, at operationalisere det. Hvordan kan vi få øh, selve kosten og selve motionen til at være øh, målet i sig selv, uden at vi skal ind over et vægtemme?
0: Hvad med at tænke, Rasmus? du sagde du sagde jo tidligere at dem som havde opnået vægttab skulle være ekstremt disciplinære omkring deres kost og, og videre for at kunne vedligeholde vægttabet over længere tid. Hvorfor skal de det? Er der ikke altså der er jo nogle mennesker øh, som forholder sig altså har en metabolisme der gør at de er slanke lige meget hvor mange familiepizzaer de spiser eller hvor mange hvor meget mad de spiser. Hvorfor er der nogen, der har dømt til, at de skal være så disciplinære med deres kost, når de engang har været tykke?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og, øh, øh, og hvis man kendte svaret på det, så, var man, så kunne man nok få Nobelprisen. Men, men der er ikke nogen... Hvad skal vi sige? Det, genetik betyder rigtig meget. Og... Det vil sige, når man kigger på tvillingestudier, øh, som man typisk øh, fortolker som er værende øh, genetik, øh, der, øh, der kan man så vise, at der måske er en 80% øh, koherens imellem med øh, tvillinger. Øh, og Øh, og, og så kan man ekstrapolere den viden, det er der nogen, der gør, til at mene, at det så er 80% øh, genetik. Øh, men det kan man nu indvende flere ting imod. Den første, man kan sige om, det er, at genetik er jo aldrig bare genetik, det er jo også et samspil med miljøet. Øh, men der er ikke nogen tvivl om, at, der, at vi er i hvert fald på en eller anden måde programmeret til øh, de fleste af os til at ophobe øh, fedt i en eller anden grad, Øh, og i takt med, at vores øh, miljø har ændret sig med en vestlig livsstil osv., hvor vi, øh, hvor postbuddet kører på elcykel, og hvis de overhovedet kører ud, øh, og at der er elevatorer og biler osv., og øh, øh, der, der er ikke mange markarbejdere tilbage. Øh, og der er jo, kan man sige, at, øh, en tilgængelighed af, af mad og var alle vejene osv. Så, så vi, vi snakker om sådan et obesogenic society, øh, hvor det... Øh, hvor det, vi måske er skabt til som mennesker, og, og øh, at leve et hårdt liv, hvor vi sulter en gang imellem osv., og, og bevæger os rigtig meget. Det, der, er et, der er et mismatch der. Og det er jo også det, man ser, at fedmeepidemien breder sig i de lande, hvor man, øh, hvor man får en, en festlig livsstil. Øh, men det, som der så er et meget interessant øh, i det er, at enægget tvillinger, de har mere til fælles end bare deres genetik de har også et, en, en ni måneders historie til fælles hvor de har ligget inde i mors mave og har haft det samme miljø. Æ, og det tror jeg æ, personligt har en meget stor betydning for udviklingen og programmeringen af metabolismen. Man kalder det the DOHAT-hypotesen Development of Health and Disease æ, æ, hypotesen omkring eller epigenetik-hypoteserne omkring, hvordan, vores, øh, hvordan vi bliver påvirket og programmeret helt tidligt i første staten. Og der har man nogle rigtig spændende studier. Et, et som jeg fortæller om, et, et, det hedder The Dutch Hunger Winter Study, yeah. Æ, som er meget, virkelig er meget tankevækkende, hvor man i 1943 i Holland havde en, en forfærdelig vinter, hvor, man, hvor Holland var besat, og det der var frost, og der var sult, og der var nød i Holland, og det spændte sig ud imellem øh, to ret veldefinerede datorer i øh, en tre måneders periode. Og man har så analyseret de kvinder, som var gravid i deres, der var, der var gravide i den her periode. Deres børn har man kigget på 50 år senere. Øh, og det viser sig, at de kvinder, som var gravide i deres første trimester, i den her periode. Deres børn, de fordoblede risikoen for at være øh, fede som voksne og overvægtige. Øh, sammenlignet med de børn, som var, eller dem der havde været børnene, de, dem der havde været gravide lige før lige efter. Mens at de kvinder, som var gravide i deres tredje trimester, deres øh, børn, da de jo så var blevet voksne, havde ikke en øget risiko for fedme, men havde til gengæld en 50% øget forekomst af glukoseintolerance og diabetes. Og det er et af de få humane studier, der eksisterer at det her. Der findes også nogle tilsvarende for Rusland og nogle andre steder, men hvor, de ikke, hvor skal vi sige, det naturlige eksperiment har ikke været lige så flot sat op. Men det her, det kan man altså gøre efter i dyremodeller fuldstændig. Man kan programmere dyremodeller, altså fra morula, altså hvor vi har en samling af 20-50 celler, eller hvor mange der er. Hvis man påvirker mormusen, eller hvad det nu er for et dyr, man kigger på i den her sammenhæng, man kan gøre det med alle mulige forskellige typer dyr, med stress, eller med sult, eller med andre ting, så kan man simpelthen påvirke metabolismen af afkommen. Og jeg tror, at den her metaboliske programmering, den har jeg tør ikke sige, om det er den, der er, øh, er årsagen til føde med epidemien. Det, det skal man nok vare sig for. Men den, jeg tror i hvert fald, det har en betydning. Og, øh, og vi ved meget lidt om, hvad det er, der øh, programmerer, eller hvad det er, der disponerer til hvad hos outcome. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at forske øh, fremadrettet hos mennesker.
0: Det er faktisk meget sjovt, fordi nu hvor du nødende det der Dutch Hunger Study, at... Øh... Det er sådan lidt populær videnskab, eller hvad man siger. Men Audrey Hepburn blev født der, i den, i den periode, og hun, øh, hun udviklede jo senere lige ude busbyg eller pankridscancer, og døde af det.
1: Ja, altså jeg altså, tør, ikke, tør ikke sige, om det nej, 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 er, er det er meget sjovt, <laughs> men, fordi der er nogen, men,
0: nej, hun er bare berømt, det er derfor nej, man husker hende, ja. men man har faktisk, man har faktisk også lavet nogle undersøgelser, og nu kan jeg ikke lige helt huske det, fordi det var ikke lige det, øh, det handlede om i dag, men, øh, men man har faktisk lavet nogle studier om, at, børn af kvinder, som har været udsat for ekstrem hunger, måske også har en øget risiko for kasser. Men det er noget. Men det det, det er... stemmer jo
1: altså umiddelbart rigtig fint overens med den øh, viden, man har om, omkring det felt her. Øh, at, at det i hvert fald har en øh, betydning. Ja. Øh, problemet er bare, at vi ved ikke, hvad det er for nogle ting, der øh, der, der forsager, hvad øh, der skal vi sige, den kausale sammenhængsrække er så lang og så kompleks, at vi ikke ved det, og vi har ikke nogen gode eksperimenter for det. Mm -hmm. Men det er det, som vi drømmer om at, øh, at lave i det, der hedder Dan Child forskningsgruppen inden på forskningsenheden for almindelig praksis. Øh, det er, at vi har jo i virkeligheden fuldstændig opet til det her. Øh, de gravide kvinder kommer jo i almindelig praksis typisk omkring u 6-7 stykker øh, og får konstateret graviditeten og de kommer ja, tre gange i løbet af graviditeten, og, og syv gange til børneundersøgelserne. Og, øh, og der kunne vi rigtig godt tænke os at indsamle de data og systematisere dem, så, øh, vi, kunne, øh, skal vi, sige, så vi kunne analysere dem, at vi kunne se børnene, hvordan de voksede, hvordan deres vægt udviklede sig, og hvilke nogle forhold, den graviditet havde haft øh, øh, ja, under graviditeten. Og, øh, og det fascinerende ved det her er, at det er at hele setupet eksisterer. Man kunne lave et meget fint studie, som ikke vil koste særlig mange penge, fordi folk, skal vi sige, undersøgelserne bliver lavet alligevel. så informationerne skal bare systematiseres og indsamles. Øh, så i Danishal-gruppen arbejdede vi blandt andet på det her, øh, på den her, på det her projekt, øh, som vi har en drøm om at forstå, men der er et stykke vej nu, øh, men også bliver det hele tiden på at udvikle børneundersøgelserne og. Øh, og kvalitetsudviklede dem.
0: Ja, jeg sad bare, øh, bare jeg sad og tænkte, at du nævner, at rygning og alder er de eneste to faktorer, som med sikkerhed kan relateres til vægtøgning eller vægttab. tab. Hvilke, ja. hvilke faktorer har du ligesom valgt at sige, eller at udelukke, eller har du i hver, hvert fald fundet ud af, at I måske ikke har den
1: jeg ved ikke, om det er de to eneste faktorer, der har betydning for ens vigt, øh, udvikling, men det er i hvert fald øh, to af dem, som man øh, kan, øh, i, skal vi sige, med de data, jeg har til rådighed, øh, stikker ud som, som hævner en betydning. Øh, man kan i hvert fald sige, at kost, øh, på den måde, vi har indsamlet data, som jeg er, læge Artis øh, kost, store kostbørgsskeme øh, og den måde, vi har indsamlet data om motion, for eksempel, som også er et, en, skal vi sige, en, en relativt avanceret måde at, at udspørge folk om deres øh, motionsvaner på, og der, både i fritiden og på arbejdet osv. Der kan man ikke påvise nogen som helst sammenhæng med folks vægtudvikling over tid. Øh, mens at dem, der stopper med at ryge, de tager på, det er altså sikkert som ammen i kirken. Æ, og der er der så, kan vi sige, at det er et studie af ø, i, i min eh, pvd. Æ, og det andet, som der er, har rigtig stor betydning for ens vægtudvikling, det er ens alder. Og det, synes jeg, ø, skal vi sige, åbner op for et andet. Æ, jeg ved ikke, om man skal kalde det et paradigmebrud, men på en eller anden måde er det måske nok vi har alle sammen en forestilling om, at, eller i hvert fald det at vi, har vi nok lært på vores studie, på lægestudiet, at når man er 20 år, så er man ligesom færdigudviklet, og så skal man veje nogle af det samme, indtil man falder død om en dag, når man er blevet 80. Men sådan går det bare ikke. Hvis man kigger på se, det, som jeg har kalder for den almindelige vægtudvikling, eller den normale vægtudvikling, så kan man se, at folk de tager på livet igennem, indtil de bliver omkring 60 år, og så begynder de Øh, langsomt at tabe sig. Og øh, det er nogle tal, som er rigtig vanskelige at fortolke, øh, fordi der er en masse effekter i det og så men det korte af det lange er, at man vi kender de her vækstkurver for børn, ikke? Øh, og de stopper, hvis man ikke har mærke til det, sådan, når de kommer op til 20 år, så flader de ikke sådan ud, så fortsætter de faktisk sådan med at pege lidt opad. Og den... Øh, og der er ikke nogen, der har tegnet de der vægtskure for voksne. Men, men, øh, men det har jeg så gjort i nogle af, artikler. Det er så ikke en af de artikler, der er udgivet fra min øh, afhandling, men den øh, artikel, jeg så arbejder på nu. Men resultaterne er allerede publiceret i, øh, i, i afhandlingen der. Men det kan man simpelthen se, at, øh, at vægtudviklingen fortsætter. Folk blive ved med at tage på, og relativt meget i starten, i, øh, altså i 20'erne og 30'erne, men mindre og mindre og mindre indtil at de bliver omkring 60, hvorefter, at det ser ud som om, at folk begynder at tabe sig. Eller i hvert fald, at vikten på en anden måde stabiliseres. Og så kan man sige, at det mærkeligt, eller er det mystisk? Eller er det fedmeepidemi, eller hvad er det? Men i virkeligheden er det måske ikke så mærkeligt, fordi at ens knogler bliver ved med at udvikle sig, til man er i 30'erne, og muskelmassen udvikler sig også øh, i, 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 i en årrække, og Samtidig sker der jo også en, en omfordeling af fedtdepoterne fra, øh, ja, fra, fra subkotant fedt til intraabdominalt fedt. Og, øh, så, så, så kroppen er i en konstant udvikling, øh, hvor, øh, hvor, hvor vægten bare er sådan en eller anden lille form for primitiv øh, måling ovenpå det hele. Øh, hvor der i virkeligheden sker en masse komplekse processer inde i, i vores krop, som, som gør, at vores, øh, at vores vægt ændrer sig i livet igennem.
0: Er der så et problem med at være overvægtig? Skal vi bare sige, det, det, kan, det kan man ikke gøre så meget ved, så det er bare.
1: Jeg synes at det er et problem, og jeg tror der er at man mange på, af dem, som bare bare,
0: selvom du overvægtig, bare du være med at tage på, bare du lige bliver der.
1: Det er et problem, men vi har ikke, vi har bare ikke nogle gode løsninger på det eller vi har i hvert fald ikke hidtil haft nogen øh, stor succes med de strategier, man har haft. Det er jo ikke fordi, at for at der ikke har været Nok af tiltag omkring, at, at nu skal man nu skal de fede tabe sig, og nu skal de på slankekur, og nu skal de spise pulver, og nu skal de det ene, og nu skal de det andet. Øh, og det, problemet er, at det hjælper bare ikke. Og vi ved ikke engang, om det er sundt. Øh, så jeg synes faktisk, det er vi skal passe lidt på, hvad det er i vi opfordrer øh, de fede ting. Øh, men det, som vi ved, der er sundt, det er jo netop at spise sundt. Æh, for eksempel stu, med studiet som jeg nævnte før øh, er jo rigtig tankevækkende hvor man, man øh, kan spise store mængder olivenolie og, øh, og nødder og øh, grøntsager og frugter og fisk og lidt kød og et glas vin Æh, hvad det og, 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 og det er noget, der rent faktisk reducerer forkomsten af, af hjertekarsygdom i, i, i det studie i hvert fald som er et stort og flot studie randomiseret studie Æh, så lad os da gøre det i stedet for og sige, jamen lad os, altså smid som jeg siger, smid din badevægt ud og så øh, find din telefon frem og tryk på skridttaleren og så mål på den i stedet for. Øh, for det vil bringe dig sundhed og det vil bringe dig succes. Øh, og spise sundt, øh, men ikke med det formål at tabe dig, men med det formål at spise godt og spise sundt. Og er det så løsningen på fedmeproblemet? Nej, det er det jo ikke, fordi folk er jo stadigvæk fede. Øh, men det er jo i hvert fald, en, øh, synes jeg, et fagligt forsvarligt råd at give øh, fra en læge til en patient. For, et, for det er noget, som vi ved at have en positiv indflydelse på patienternes sundhed.
0: Så det er det, du siger, når, dine, når du får patienter ind i din konsultation?
1: Ja, det er det. man kommer der jo folk ind, som, som siger, de gerne vil tabe sig.
0: Øh, og,
1: og så spørger jeg sig så hvorfor vil du det? Og hvordan har du tænkt dig at gøre det? Og har du prøvet det før? Og det har det jo alt sammen øh, Og jeg synes ikke Jeg vil ikke fraråde nogen at prøve at tabe sig Hvis folk er motiveret til det Så kan det jo muligvis lade sig gøre øh, Jeg tror bare ikke på, det kan lade sig gøre Hvis jeg siger til folk som ikke er motiveret for det, at nu skal de tabe sig. Så har vi rigtig god dokumentation for, at der ingenting sker. Øh, men hvis folk virkelig selv er motiveret for det, jamen, så kan det jo være, at de hører til dem her, der kunne være i The National Weight Control Registry, som er i stand til at, upe, øh, til, til at have et meget høj grad af selvkontrol og, og, over en lang periode. Og, og hvis man synes, det, det er det værd, så, øh, så, skal man jo, så skal man jo gøre det.
0: Hvad med de teorier omkring faste? Altså...
1: Så noget 5-2 og sådan noget? Eller, ja, det er det, jeg tænker. Det, jeg tænker? Ja, det har, de har jo ikke noget at sige i forhold til uh, vægttab. Hvad kan man sige? Det, altså, det er man eller,
0: eller 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 hvor længe du lever? Altså, det, man siger jo, at folk, der ligesom er småt spisende, eller lever Jeg tror, man har noget.
1: ikke nogen rigtig gode studier på mennesker, men man har jo på et dyr, et forsøgsdyr, og der er de jo samstemmende enige i de studier, man har. Uh, uh, I hvert fald uh, dem af dem, som... Der er nogen, der er mere positivt vinklet end andre, men, men som udgangspunkt, så øh, hvis man spiser, skal vi sige, øh, hvis man sulter en lille smule, så lever man længere. Det tyder dyre studier i hvert fald på. Der findes to øh, abestudier, øh, øh, eller studier, hvor det ene øh, har, skal vi sige, meget øh, overbevisende resultater, og det andet har knap så overbevisende resultater, så om man reelt kan det til mennesker, det, det er svært at sige.
0: Jeg sad faktisk og tænkte på lidt noget. Det er lidt langt ude, Men du ja. sagde, at man kunne ikke rigtig lave et interventionsstudie med vægttab. Hvad hvis man. Hvad hvis man lader et indgreb, der er et vægttab?
1: Jamen det har man jo gjort. Det har man jo alle, kan vi sige gastric bypass i øh, studierne. Og, øh, og der må man sige, at. Øh, på trods af, at de, 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 de studier med længst opfølgingstid. Man har de, 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 de ikke er randomiseret, men, men der må man sige, at der tyder alt på, at man øh, forlænger de... Det er jo så i det her tilfælde så svært overvægtige, eller svært... Øh, 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 at man rent faktisk forlænger folks liv ganske betydeligt ved at give dem en øh, gastric bypass operation. Øh, og, og hvor langt det er, det kan man diskutere, om det er... Om det er et par år, eller om det er helt op til otte år, eller hvor lang tid det er, men det er i hvert fald et, noget, der for rent faktisk betyder noget, og, øh, og der øh, synes jeg, det er virkelig tankevækkende, at man jo øh, at man jo har valgt fra, øh, altså fra sundhedsstyrelsen, eller politisk side i hvert fald, og ikke at øh, fortsætte med de fede som, øh, som, man, som man havde godt gang i, derfor for små 10 år siden. Og, altså og nu, du mener, at
0: BMI-grænsen er ændret? Ja,
1: altså man lavede, man ændrede BMI-grænserne fra, øh, at, øh, at hvis man havde øh, komobilitet, så var BMI-grænsen 35, og det er den sådan set fortsat i dag. Men hvis man ikke har betydende eller svær komobilitet, så Øh, er det, så er det stort set umuligt i dag at få en, øh, en fedme fedmeoperation. Du skal
0: have sukkersyge, eller du skal have fiktation. Ja, og der, det skal det. Sukkersy, der skal ikke
1: bare være sukkersyge. Det skal være sukkersyge i en sådan grad, at det øh, dårligt kan kontrolleres på en anden måde. Det er i hvert fald rigtig svært at, der er, øh, at få en fedmeoperation operation der. og der er et meget større, meget større efterspørgsel, øh, end der er i øh, operationspladser. Det synes jeg ærligt talt er simpelthen betænkeligt. Øh, godt nok har fedmooperationerne en del bivirkninger, øh, men jeg synes også, at det er rimelig veldokumenteret, dokumenteret, at de, øh, at de også har en livsforlængende effekt. Og det er jo ikke noget, man byder øh, patienter med hjertesygdom. At, øh, nej, desværre, vi laver kun øh, en tredjedel af de hjerteoperationer, som ellers ville forlænge folks liv. Øh, og, og det bunder simpelthen i en... Øh, men det bunder tilbage i den her, det her paradigme om, at det er folks egen skyld, at de er fede. Øh, det, det tror jeg, det ligger dybt i, i mange af os, at, øh, at, at folk, de er også bare fede, fordi de har en usund livsstil, og de kan bare tage sig sammen og tabe sig. Men det kan de ikke. Øh, eller det er da i hvert fald de første af dem, der kan. Øh, og, og der tror jeg, vi er tilbage ved at snakke genetik og, og, og programmering osv. Og at vi alle sammen programmeret Lidt forskelligt. Øh, og sådan en som mig, jeg er jo programmeret, jeg kan spise fuldstændig, hvad jeg har lyst til. Det har ingen betydning, om jeg så spiser spist dagen lang. Så kan jeg ikke tage et gram fedt på. Og der er andre, som, øh, som kan holde deres vægt, hvis de tænker over, hvad de spiser dem. Øh, det er også, skal vi sige, et almindeligt øh, billede. Øh, og... Så er der, skal vi sige, en tredje gruppe, at uanset, hvad de gør øh, for at forsøge at holde deres væk, så kan de ikke holde den. Øh, så, så man skal også forstå, at folk er forskellige, folks uvidenspunkt er forskellige.
0: Jamen, men nu taler du om den tredje øh, gruppe her, ja, og det er ikke for at lyde sådan et fordomsfuld på den måde, for der er jo fordom omkring det, at, at folk ligesom ikke har disciplin, disciplin nok til at kunne styre deres. Altså folk siger, så er der jo, hvis man... Hvis der... Hvis folk siger, at jeg kan ikke tage mig ham, så tag der en tur på løbebåndet, eller spis dog en is mindre. Øhm, og du siger jo, at har jo også tidligere nævnt den her binge-effekt, altså det der med, at folk ikke kan holde langvej et, vej et vægtab, fordi at lige pludselig så spiser de 2 liter is. Er, er det ikke deres egen skyld, at de går hen og spiser to liter is lige pludselig, eller ikke kan?
1: Det, det er umiddelbart valg er jo, kan du godt sige, at folks egen skyld. Men problemet er, at du, at du kan godt kontrollere dit fødeindtag i en kort periode. Men over en lang periode, så kan du ikke. Altså, så vinder naturen og din programmering. Og det, man ser, det er jo også, at de... Altså, jeg tror, at vores energiindtag dybest set er øh, reguleret, øh, ligesom af nogle homeostatiske processer, ligesom vores blodtryk og vores kolesterol eller andre ting er reguleret. Øh, og, øh, og det er nogle balancer Hvor vi kan godt øh, Med lige præcis energintag Der kan vi jo så netop stoppe Med at spise øh, en periode Men på et eller andet tidspunkt Så tager naturen over Så, skal du, så, så taber du Eller i hvert fald gør flertallet Taber kampen øh, mod naturen øh, Og i virkeligheden er det jo kan man sige, det er jo lidt det samme som Holbæk-gruppen, som der arbejder med de overvægtige fede børn. De arbejder jo også med et benholdt regime, som ikke kan græde os. Det, øh, det er fuldstændig rigidt, at man skal følge de her regler. Så kan man også godt at holde de børn, som har været... For så kan man også godt få de fede børn til at tabe sig, eller i hvert fald få dem til at få at lave et laver BMI, og, og holde det sat ud som om over en periode. Øh, men det kræver altså en, en, en selvdisciplin, og en, øh, et, et, øh, ja, et, reg et benhårdt regime, som ikke bare er, mens man taber sig, og så de næste par år eller noget. Det, det, det er livslangt. Øh, og kan man lære folk det? Er, er det... Nød, hvad, er det, er det det er der nogen, der kan, men, men øh, for flertallet, så øh, det, det, det tror jeg ikke på. Og jeg tror i hvert fald ikke på, at vi kan gøre det fra almen praksis. Så, øh, så det, det er nogle andre kræfter, der skal til sig.
0: Tak skal du have. Tak til Rasmus Køster Rasmussen for at give os et nyt og nuanceret perspektiv på sundhed og langtidssigtet vægttab som altid vender ugeskriftets videnskabelig podcast tilbage igen om 14 dage med mere videnskabeligt indhold. Har du lyst til at formidle din forskning til andre lægekolleger, så tøv ikke med at kontakte os på cim-dadl.dk. Husk at abonnere på iTunes eller lytte til os på din favorit tjeneste. På genhør.